0: Olá, bem-vindos ao Supercast, o bate-papo oficial do Grupo Supers Eu sou Otávio Pinto, diretor executivo da Supernova, a agência de comunicação e branding E hoje estou aqui com meus sócios das outras operações do grupo Apresenta-se, por favor Meu nome é Gabriel Pereira e eu sou o
1: diretor executivo da OWP uma agência focada em performance e tecnologia.
2: Eu sou o Felipe Tontini, sou sócio e produtor executivo, é um nome bonito pelo LinkedIn, da
0: Superlife e também da Super XP, que é a maior convenção de cultura pop de Santa Catarina. Perfeito. Para quem não conhece, o grupo Supers é formado por essas operações, juntamente com o Carbon Coworking, que é onde nós estamos hoje. E hoje, para fazer o nosso primeiro e talvez último episódio do Supercast, depende muito do engajamento da audiência, né, Gabi? A gente vai tratar aqui um tema que é indispensável para a gente, que é o nosso DNA, a nossa tese de grupo, que é a convergência entre branding, performance digital e experiência de marca. A gente quer trazer, quer levantar esse assunto do, da convergência entre os canais, as, as disciplinas, porque no dia a dia, às vezes, fica um pouco invisível para os nossos clientes todo esse universo que a gente vem trabalhando, todas essas possibilidades, que, de fato, é, colaboram umas para as outras na criação de uma identidade de marca, na na performance digital, né? Hoje o marketing digital é cada vez mais complexo na sua execução e também na experiência de marca, quando a, a, aquele plus que a gente consegue implantar as marcas de criar uma emoção, uma empatia, algo diferente que vai colaborar também em todas as outras teses. Bom, ah, iniciando, acho que to, quando a gente fala sobre um plano de marca, um plano de marketing é, uma coisa que passa despercebido para muitas das marcas, especialmente falo pela Supernova, é a questão de ter um, um posicionamento de marca bem estabelecido. Ah, muitas vezes, pela urgência, pelos objetivos comerciais, pelo todo aquele contexto caótico do dia a dia, ah, muitas marcas esquecem de posicionar-se, de ter uma definição da sua estratégia eh, de posicionamento e acaba que ir para o fundo do funil nem sempre vai ser um, um, um êxito sobre isso. Então eu acho que talvez para muitos executivos de marketing isso é, um, é algo básico, banal, enfim, trivial. Para outros ainda está numa fase de descoberta. Então é sempre positivo a gente ressaltar é, e evidenciar que não adianta a gente querer falar de uma mega invenção, de uma ação super inusitada, ou de fazer uma estratégia digital super elaborada, se a marca ainda não identificou qual o nicho de mercado, qual a estrutura de, de mercado que ela vai querer explorar. E, enfim, sem isso, a gente começa a fazer ações sem articulação, sem propósito, sem diferencial. Gabi, você acha que o que você, como você acha que pode colaborar dentro de uma lógica de marketing digital, quando a marca tem ou não a um posicionamento estabelecido? Boa, 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 boa.
1: É cara, é é, é interessante falar sobre isso porque logo quando a, a t foi adquirida pelo pelo grupo, a gente tinha muitos clientes que eram essencialmente digitais. Então, eles não contavam com uma comunicação off, com ações de experiência e tudo mais para complementar essa, essa, essa comunicação, né? Enfim, a gente tinha um certo resultado. Logo que a gente entrou dentro do, do, do grupo ali e começou a sentir um pouco mais isso, era nítido que quando uma campanha ia ao ar, seja na TV, outdoor, rádio, o custo político caía. Então, assim, e a gente, como nasceu do marketing digital, falava, ah, brand, né? Pô, outdoor, como é que vai saber quem tá vendo outdoor? Como é que vai saber qual é o público, né? Né? E aí, de repente, quando tu começa a ver isso de maneira um pouco difícil de, de tangibilizar, mas tu começa a perceber isso no custo por lead caindo lá de uma campanha de captação para uma universidade, por exemplo, tu começa a ver como isso de fato dá resultado e traz benefício a marca. Né? E eu acho que um outro, um outro exemplo muito bom disso é, quando chega aí pra gente é e-commerce. Então, assim, tu fazer uma campanha de marketing digital para um e-commerce, você vai vender joia. E aí, de repente, essa marca de joia, não existe nenhuma força de brand, não existe nenhum tipo de, de apelo de comunicação, e tu tem que vender aquela joia, pessoal, por R$ reais e, e não tem nada assim que te apoie, o consumidor às vezes olha, pô, será que é bom, será valor, que não é né? bom, e não agrega valor, dificultando muito o nosso trampo. Uhum. Muito mais fácil, não dizendo que é fácil, mas se viesse uma marca já consolidada, com certo nome de mercado, né? Então, nesses exemplos aí, é, é bem nítido como faz total diferença.
0: Bom, eu imagino que é, porque de fato quando a gente sempre tem aquela brincadeira de que que você prefere, é, qual clique você prefere disputar, é, aquele usuário que eventualmente pesquisou no Google, né, semi semijóia, né, é, enfim, anel, né, semijóia e tudo uhum. mais, ou semi semijóia da marca X. E essa marca X é uma equação de marca, né, é um, um ativo de marca. Com certeza. Você adiciona, então é, é melhor quando você induz a, a pesquisa já com, essa, com esse reconhecimento. Acho que é mais ou menos o que você quis dizer, né?
1: Exatamente, exatamente. Você tá lá rodando o story do Instagram, aparece um anúncio de uma joia com uma marca aleatória e, de repente, sei lá, aparece Vivara. Patrocina nós. Para qual câmera a gente olha aqui, Otávio? <risos> patrocina <risos> nós, Vivara, né? nesse exemplo aqui. Cara, muito mais fácil, né? E, às vezes, o valor ali vai ter que ser parecido também. E aí, tem uma outra grande dificuldade, né?
0: Uhum. Commodity. Mas, enfim. Show. Felipe, e... No caso de, de ações promocionais ou ações de experiência, é, o, o, o quão que isso agrega quando temos uma, uma marca estabelecida ou uma estratégia de marca num posicionamento é, é, desenvolvido? Quanto que isso pode agregar numa ação entre uma marca que tem e que não tem esse reconhecimento?
2: É, as ações promocionais, elas costumam ser... É... É, pontuais e, e ser ações que são geralmente é, inusitadas né? é, ou eventos né? faz parte do marketing de experiência também então quando tu traz uma marca que tem um, um, um branding bem construído né? consegue é, fazer essa relação muito mais direta né? geralmente o cliente às vezes se encanta por uma ação promocional que ele que vê que é bonita, que é inusitada, mas ela não conversa com a marca dele. Então, simplesmente copiar aquela ação não, não faz sentido. Acontece né? muito
0: da gente, às vezes as pessoas verem uma, uma ação e, quiser, é, e reproduzir, reproduzir aquela ação Sim. na íntegra para a sua marca, né? Olha, Exatamente. eu vi uma vez lá, a marca X fez uma ação assim, eu queria fazer igual. É, não conversa, né? E quando tem
2: um, um brand bem construído, tu consegue aí já pensar na ação, né? Que, que... É pensada individualmente já voltada para o público ou o formato, enfim, né? Ser mais um objetivo, né?
0: É no legal original. falar
1: sobre isso porque não é qualquer marca que pode ativar uma ação de Just Dance, por
0: exemplo, né? Exatamente. Porque antes não, não, <risos> não, não faz sentido. Não pluga, né? Rolou um case agora de Just Dance na na Super XP com a Fruc, né? Sim, com a e por que é tão interessante essa ação de Just para a
2: É porque é um
0: público jovem, né?
2: Eu acho que... É... A própria dança, essa parte de diversão, festa, curtição, né? Enfim, a são conversa totalmente com, com, a, com
0: a marca deles. O que né? ela desenvolve, né? E tanto que o clipe da Fruki, ele é um clipe dançante, né? Sim. Exatamente. E essa foi uma sacada, né? É, depois pode rodar aí a, o clipe da... A, enfim, o manifesto da marca da Fruki, que é uma, um vídeo bem dançante, tem um jingle legal e tal... E aí a ação que rodou na, naquele evento foi uma ação que tinha relação com dança, né? Exatamente. E eu Mas acho que é mais fácil das pessoas é, é, imaginarem isso
2: dentro de um evento, né? Porque quando tu vai fazer um evento para tua empresa, tu, tu quer transparecer ali oh, a identidade dela, né? Então dentro de um evento, quando é um evento mais sério, mais formal, com o que tu vai servir de alimentação, como é o traje que as pessoas vão estar, eu acho que tudo isso vai conversar com a marca. Então traduz bem. Eu é, acho que visualizar isso dentro do evento fica mais fácil, né? Porque a ação promocional
0: pode ser qualquer coisa, né? Uhum. é verdade. É mais fácil. Bom, então, em resumo, o que a gente poderia dizer é que uma vez que a marca ela consegue enten entender qual o diferencial de mercado que ela quer atingir, qual é a, 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 o discurso que ela vai defender, como ela quer diferenciar-se das outras marcas, isso colabora para que o anúncio seja mais direcionado, especialmente que induza mais o cliente a fazer uma pesquisa é, com base naquele propósito e, aquela, e buscando pela marca e não necessariamente pelo segmento, ao mesmo tempo que a gente consegue desenvolver ações promocionais que tenham mais a ver, mais sentido com esse discurso, com esse posicionamento. Ou seja, branding colabora para o marketing digital e para o marketing de experiência. Bom, falamos sobre o nosso primeiro pilar, que é o branding e naturalmente... Obviamente que após você estabelecer a lógica da marca, o posicionamento dela, a verdade dessa marca, você vai comunicar e naturalmente que a internet ela surge para seu canal aí que conduz boa parte desse relacionamento com os seus seu, seu público.
1: Essa tal da internet, não? Tá? Essa
0: que veio para ficar. A internet, Puts.
1: Felipe, veio para ficar.
0: É impressionante isso. Tem então, um cara
1: que vai concorrer com a internet aí que chama TikTok.
0: TikTok. Poupando.
1: <risos>
0: Tendência de 2021 Isso. Bom, Gabi é, Como é que está o contexto hoje Quando a gente fala de tecnologia De usabilidade, de redes sociais Dá um, para a gente um parâmetro sobre é, Não só sobre como fazer máquina digital Que isso é óbvio, mas como que em 2023 A gente pode ter uma performance Ainda melhor no meio digital Porque eu acho que o segredo é a gente tá a entender Os hacks, né, os, as tendências Para o ano que vem, então Dá para a gente uma visão por favor eu acho que o, o certo dizer
1: é que tudo muda, né, cara? Tudo muda em, em boa parte das áreas e na internet, esse negócio aí rápido, Dinâmico. Né? Dos jovens, dinâmico, ele, ele muda ainda, ainda mais, né? Então, há, sei lá, três quatro anos atrás, a gente falava de um site de uma forma, hoje em dia a gente fala de uma forma completamente diferente, né? Então, todo mundo hoje sabe que o site, ele já não é mais um site institucional, ele é um site que tem que trazer performance para a marca, tem que gerar lead, Cada campanha é uma... né o é. tal do lead, tem que gerar lead, tem que gerar contato. E como que a gente gera mais contato com esse site? Como que a gente gera mais performance com essa mídia, com esse mil reais, com esses 50 mil reais que esse cliente tem para dar? E quanto mais esse mercado vai evoluindo, o que a pandemia ajudou a evoluir muito, né? Estudiosos dizem que evoluiu cinco anos em um, dez anos em um. E isso gerou um boom, mais um boom ali no, no marketing digital. Mas com toda essa galera ali atuando nesse segmento, né? como que a gente tira mais performance, como que a gente se diferencia? E daí o termo, né? performance. Não é só marketing digital, é performance. né? Então, como que eu vou tirar mais dessa grana? Como que eu vou tirar mais desse site? Como que eu vou tirar mais do meu time de vendas que vai receber esses contatos do site, que veio do tráfego e tudo mais?
0: Então, acho que a, a, a competição ficou mais cerrada. A pandemia levou todo mundo para a internet. Muitos permaneceram lá. E agora a concorrência está cada vez mais, tá mais, mais difícil de fazer.
1: Exatamente. E com isso, é, exige que os prestadores de serviço, as agências em especial, né, evoluam muito esse serviço. Então, assim eu não posso só saber de Facebook Ads, Meta Ads. Né? Eu tenho que saber muito bem de Google, tenho que saber muito bem do TikTok... Tem que saber o que vai dar para fazer agora no Twitter com a Elon Musk, que está lá bagunçando tudo, demitindo metade, contratando a galera. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso tudo, porque no fim, no fim, no fim, o que o cliente quer é o, é o tal do ROI, né? Ele quer resultado em cima daquilo. E a gente tem a felicidade de contar aí com a certa liberdade dos clientes, né? de deixar a gente poder é, trabalhar em cima de cada um dos canais. Mas o que dá para resumir é que tudo muda e cada vez está tá mais competitivo o negócio. Cada vez a gente tira mais performance.
0: Ô, Gabi, mas tem uma, uma situação que às vezes passa despercebida, que é quando o cliente chega até a, a, o site, o hotsite, landing page, enfim. Uma vez que ele chegou até ali, que ele recebeu o anúncio ou o remarketing, enfim, da forma como ele, que ele vier, é, a gente tem uma otimização cada vez maior nessas plataformas, né?
1: E, exatamente. É, hoje a gente, por exemplo, tem, tem serviços, né? Que é só de otimização do site, por exemplo. Então o site, ele faz parte de uma estratégia completa de, de, de aquisição de lead. Né? Ele está numa parte importante ali do funil, depois esse lead ele entra, ele é trabalhado e tal, tal, tal e depois vem o time de vendas e, e conclui, né? finaliza
0: a venda. Ou seja, tem o anúncio, naturalmente, que ele é a primeira a ponta do negócio. É a primeira ponta. Depois tem que entrar no site, tem que ter umas habilidades e entra nos sistemas que são... E aí,
1: como vender performance se eu não posso falar de site, que é uma parte importante desse, de, de todo esse esquema. né? Essa
0: jornada do, do Exatamente. usuário.
1: Exatamente. Então, são vários pontos para se evoluir, tanto em plataformas de anúncio, quanto em, em navegação, UX, tem cada vez se falado mais também. Esse site está ele, ele, ele agradável, ele, mobile first, né? ele, a gente consegue ter uma boa performance no celular para esse site, os botões estão claros, eu né, consigo navegar de uma maneira, maneira simples. Então, são várias variáveis que vai compondo um resultado depois no final. E tudo isso com base em dados,
0: imagina. Com base em dados.
1: Com certeza. Base em né? dados. Sem planilha. É o tal do growth que a galera fala muito hoje. né? Sem planilha, sem monitorar isso tudo. O Google Analytics vem com uma, uma ferramenta forte para ajudar a gente nisso.
0: Não tem como dizer. E, a, geralmente, a, a, a marketing digital deságua na, na conversão do lead. né? De gerar uhum. esse cara. Mas, Felipe, tem uma estratégia aqui também que, às vezes, gera um atalho nisso, que é você criar uma ação promocional que tem alguma interface tecnológica que gere esse lead? Sim. É isso mesmo? Sim. Fala para nós aí.
2: É as ações promocionais. Eu vou eu vou defender meu peixe aqui, né? Que são que é o live market. É, e como o Gabriel falou que na pandemia a gente houve um avanço da tecnologia no sentido do de, do marketing digital. Ao mesmo tempo que na pandemia Viu-se a necessidade e o valor do marketing, do, do marketing é, promocional, do live marketing, do marketing ao vivo, dos eventos.
0: brand experience.
2: Então, todo esse período, viu-se a necessidade disso. Imaginou-se que ah, as pessoas não vão comprar mais em loja física agora. Vai. E, 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 pelo, e esse ano a gente viu que isso aconteceu de maneira diferente. Né? Houve uma demanda reprimida de eventos que voltaram com força total e as pessoas voltaram a comprar nas lojas porque, enfim, é a experiência. Né? Então, é, isso a, a pandemia trouxe esse aprendizado também é, de que da
0: relevância né, do, do marketing promocional. Né? O que a gente observou também na ação comercial do grupo que era uma demanda que nós não a, a observávamos antes que é essa experiência do PDV. Então, uma vez que, a lógico que boa parte do processo digitalizou-se, né o e-commerce veio é, e abocanhou uma parte do mercado, e para alguns permanecer dessa forma, o que a gente entendeu é que alguns clientes eles passaram a investir mais em trade marketing e, por consequência, algumas experiências de PDV, que aí gera essa experiência, essa descoberta, né? essa diferenciação de outras marcas que só se dá se, de fato, lá na frente do cara, na gonda, ou no ponto de venda, ou no shopping, ou no evento promocional, ou na feira, o cara se depara com uma, com uma novidade. E aí o cara engaja. E aí acontece. Tipo que a gente já viu com alguns clientes esse ano. Né? Uhum. Mas é sempre interessante a gente falar de como o digital e o, e, e o, live, marketing, os eventos, o live marketing, todo aquele composto que vai envolver né, do BTL, é interessante. Porque, por exemplo, a RD Station, né, que é uma plataforma digital que promove o marketing digital que proporciona todo esse discurso que a gente conhece na internet hoje, né? E está em volta. Eles são muito bons nisso. É, eu, para mim, senti um grande um grande crescimento do RD a partir do evento deles. Então é, é interessante, né? Como um evento que é algo que já se, se, se gera há muitos anos e muitas décadas, Sim. ele funcionou para reunir o público-alvo. Daquele, daquele produto digital, e a partir dele você percebe que o RD tem um. percebe-se com um o maior, um maior entendimento do público-alvo, gera uma experiência muito maior através do evento e fideliza os caras lá no software. Né? Sim. Acho o, que o RD um é um, um exemplo de experiência,
2: ele tem é, a, a relevância ali que ela se, se limita à quantidade de pessoas que ela consegue atingir numa ação ou num evento. Então, assim, tu vai fazer um evento, uma ação, tu vai atingir 100 pessoas, 200, um evento grande, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Que não é nada próximo do, do que o marketing digital vai atingir. Uhum. Mas a experiência que aquela pessoa teve, tu vai perguntar para aquela pessoa daqui a 10 anos, no evento que ela foi, ela vai lembrar. Agora, o anúncio que ela viu lá...
0: né? Talvez é, eu não lembre. Cara, eu, eu confesso que eu, eu sou fã de uma marca de carro, vocês sabem qual é, porque eu fui num evento de na Volvo Ocean Racer lá. Já falei a marca. <risos> Sem querer. Que é o um evento lá de uhum. corrida náutica, né? Sim. Uhum. E eu entrei no, no stand, no pavilhão da marca e eu achei incrível a, a história da marca. E sentei no carro e não sei o que. Um dia eu quero ter esse carro. Né? É bizarro. E, inclusive, eu lembro que... Aí vem a convergência que é a maravilha disso, né? Na, e, e sairia a regata de Itajaí e iria até uma cidade próxima a Nova York. Não vou lembrar o nome agora. E aí, ao mesmo tempo que os que os barcos fariam essa regata contornando aqui a América, no Oceano Atlântico, ah, e sairia um carro é, de Itajaí até essa cidade, lá em Nova York. Caraca. E aí eu acompanhei pelo Instagram dos caras todo esse dia-a-dia -dia do carro, que era o, che era o 40, eu acho, que C40, pela estrada. Aí o cara pô, furou pneu, troca live, não sei hum, o quê, perrengue que lá Panamá. Então, assim, cara... Connected. Olha como Connecta. as coisas se conectam, é, né? E como é, é muito se melhor. Você em conteúdo também, né? Digital. Sim. Aí o Gabi lá vai conseguir converter mais anúncios, né, Gabi?
1: É que, e aí eu acho que entra na matéria de branding de novo, né? Que isso aí tem que ser muito bem planejado, muito bem é, é, conduzido. Porque existem alguns estudos que eu já li e tudo mais que, ah, para o cara lembrar da tua marca, tem que ter, ter pelo menos oito contatos né, de, dessa marca com aquele usuário. E lá no marketing digital, a gente vai ter um, um indicador que é frequência. Então, a gente consegue controlar a frequência que esse anúncio vai aparecer para uma, uma determinada audiência. Mas, cara, a, a, por mais que eu consiga fazer aparecer 10 vezes um anúncio falando compre esse produto, tem um impacto, uma lembrança de marca muito diferente do que se o cara, que nem o Felipe falou, for no evento. Sim. Ou for impactado por algum tipo de ação além daquilo que está que, é, no digital. Né? Então, isso tudo vai complementando e vai gerando uma lembrança muito maior. Né?
2: Quer ver um resumo da importância da convergência? De nós três aqui, somos sócios, é a parceiros. é a nossa tese
0: de... essencial. Né? É, vou, vou dar um resumo <risos> Tem que bem dar certo fácil. Isso.
2: Por que, que dá certo? Porque né, nós três trabalhamos em conjunto com, com três frentes diferentes. Né? Imagina o cliente chegar com um orçamento... Né? Como é que a gente faz a divisão disso? O cara ia chegar com uma pilha de dinheiro, jogar e nós três ia sair no soco para ver quem que leva para <risos> qual parte? Seria o mais lógico, né? Porque, enfim, eu quero que invista aqui no marketing. Tu quer que né? eu invista no digital. Tu quer que eu invista em brand. Então, assim, é, a, o negócio ter dado certo, acho que é um resumo de como isso funciona. Né? De Porque... como a máquina
0: ela vai se moldando, Boa. né? um alimentando o outro, enfim. Não, de fato, a, a gente vem trabalhando esse, essa sala. A gente, a o que gente
1: que é disso, né, cara? Eu lembro, pô, não, não tá rolando nenhuma ação de Enem lá, pra, do, 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 do Tontini lá, cara? Eu tô sentindo falta de uns leads extras aqui para é, trabalhar. Não, a gente já citou
0: um cliente, nosso maior cliente hoje no grupo que acaba utilizando todas as nossas frentes de trabalho, que é a Univille, que é o nosso cliente, você citou, né? É engraçado, porque a gente, na Univille, faz desde uma ação de promocional lá básica, ao mercado, o centro do mercado. panfletagem. Ah, então, no ou... mercado, né? Uhum. Aquela, pô, standzinho na porta do mercado com a campanha ali, o discurso de Entrega de brinde. pega de brinde, pra... de brinde de blitz, né? É.
1: A fala do povo, cara, do
2: povo é muito massa. É, não, não, isso que eu tava falando. Desde a ação mais, mais simples, até, as mais... até uma escultura na areia da praia. Porra, um... top. É,
0: a escultura é bacana, gostou, né? Porra. <risos> Quando é que tu imaginou participar de uma campanha digital... Que teria como uma das iscas uma escultura de um povo na praia. Logo isca, né? Logo isca o <risos> povo. Né? Não, mas foi uma ação bem legal. Tem fotos aí depois a gente pode botar na edição, hein? Mas a Univille hoje é um cliente que a gente acaba fazendo muita coisa. né? Atua em todos os canais, inclusive Sim. na Super XP, que foi um projeto muito idealizado também em prol dessa parceria. Hoje a gente na, na, na Univille, a gente atua com a Supernova na questão estratégica da marca, no, nas suas campanhas, seus, na, na, no discurso de venda, enfim, da forma como a gente vai para o mercado, né, cada ano, naturalmente que a gente entrega para a wp executar toda a parte de interatividade com esses com esses estudantes, né, através dos diversos simuladores, landing pages e recursos online, e também a questão do tráfego, né, de todos os canais Porra. que ele utiliza, e acaba, enfim... É interagindo com a marca nesse ambiente. Isso é muito legal, né? Porque a
1: gente vai trabalhando, vai gerando experiências de campanhas e tudo mais, que é a tal da performance, e a gente começa a entender, putz, cara, a gente está trabalhando muito com compre, 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 né? Faça inscrição e tudo mais. E para outra campanha, a gente pensou, cara, a gente tem que fazer um negócio mais instagramável, né? Tem que fazer um negócio hum. mais divertido. E aí troca-se uma ideia ali com a Supernova, cria-se uma campanha nesse sentido, e aí o anúncio depois que a WP vai gerar, lá já não é mais um compre... Tal, tal, tal. Vai ser uma menina fazendo, simulando um story e tal, comunicando que tem uma oferta. Cara, que gera um anúncio muito mais bacana,
0: muito mais descontraído, né? Bom, e como a experiência ela pode ser é, importante nesse momento agora de retorno, né? A gente tem aí um, um ano maluco esse 2022, né? Teve eleições, teve Copa, teve Black Friday, teve tudo, tudo, Natal, tudo junto, né? E esse ano já não tá insano. E ano que vem a gente observa que é, não terão esse, alguns gatilhos que nós tivemos esse ano, a pandemia já, também já parece que já é uma coisa que está controlada, não vai mais, embora tenha aí alguns problemas ainda sem ainda as restrições, como era antes. Né? E o que eu observo, pelo menos agora, é que cada vez mais as marcas vão ter que é, gostaram dessa ideia de gerar é, esse investimento em trade e fazer essas ações e que isso agora voltou a ter uma grana ali, né? A gente teve, que época pela Copa, eu lembro que a gente fez uma série de projetos, né? estava tudo super em evidência, o marketing esportivo, a marketing promocional, enfim. Depois deu uma baixada, agora a gente volta e eu entendo que talvez ano que vem a gente vai ter que, uma vez que não vai ter Copa, uma vez que não vai, vai estar meio que um ano mais tranquilo, nós teremos que criar coisas novas que ocupem um pouco esses, esse espaço, né? E façam que a marca se diferencie. Patrocinem a Super XP. Olha não a SuperXP, vai ter super Olha XP, só, super vai ter SuperXP, o que eu vou fazer
2: com a minha marca?
0: O que é a super XP? Fala pra quem não conhece ainda. A super SuperXP é a melhor convenção
2: de cultura pop do sul do Brasil.
0: Olha só, acontece quando?
2: Dias 17, 18
0: de junho. De junho de 2023. Isso. Show. Gabi, você já comprou o seu ingresso para o SuperXP?
1: Eu conheço
0: o cara que monta lá. Cara. Ah, então tu não vai com, vai com VIP, conheço, né? Eu conheço os caras lá. E o, o Gabriel tá?
1: faz uns
2: anúncios pra gente
1: aí no é... digital que a gente entrega uns investimentos um... pra ele. Ah, tem um tem um e ali. como
0: é que tá o e-commerce da SuperXP?
1: Cara, é, vamos pra próxima pauta?
0: <risos> ah, falando faço... em prazo. <risos> é, falando em prazo, qual foi é o prazo depois deu pra fazer o Super o, 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 o o SuperXP? Duas semanas o cara não faz um e-commerce. Ele É um incompetente, é, né? Incompetente, é um e-commerce em total, duas semanas. Uma vergonha. <risos> Bom, <risos> pessoal, pra... pra... Finalizando aqui, a gente é, é engraçado porque acaba que a gente tem um convívio diário, 10, 12 horas por dia, muitas vezes. É, trabalho em conjunto, tem toda uma, uma sinergia, uma parceria. Só que, ainda assim, é, existem muitas especificidades em cada negócio. E para provar isso, a gente preparou essa brincadeira aí que cada um trouxe alguns termos do, da sua atividade, da sua operação, usuais no dia a dia, mas provavelmente nenhum outro saiba, né? o que não faça parte do contexto do coleguinha. Felipe, tem uma palavra para a gente poder adivinhar?
2: O termo que eu trouxe, eu, talvez tu saiba, eu não sei se o Gabriel saiba. Provavelmente não. É PAX. Pax. Não é PIX, não é SAX, é PAX. PAX. O um que pac. é um PAX, Gabriel? Tem
1: um PAC, né? Correio e tal. Não. Experiência? É... PAX. É... PAX. <risos>
0: E aí, Gabriel, eu acho que já sei. Vocês sabem? Eu... Então? <risos> não sabem? Eu trouxe, eu trouxe não, um monte aqui. O que é um PAX, Gabriel? PAX.
1: Patrocínio... Não é um PAX, pode ser vários PAX.
0: É, vários PAX. P ah, tem vários. Tu,
1: tu tá perguntando pro Gabriel, você sabe? Já sei. <risos> ah, o que é um PAX? Ninguém ponto. Cara, vem PAX na minha cabeça. é Programa...
0: Pra você é uma sigla? É,
1: parece uma sigla, não. BAX, tá? Só pra te avisar.
0: Experience no final.
1: Ih,
2: não é? Eu não Extreme. sei o que significa, eu não sei o, a, o Pax da origem da palavra. Não, Mas é assim, não. quando você
0: fala, cara, é tipo, mostra. Ouça uma a,
1: frase, só uma pro, frase com pax boa. pra eu entender.
0: Ah, tu, Vou montar um evento pra ti,
2: eu preciso saber o número de Pax. Pessoas? Pax? Isso. Acertou,
0: ah, desgraçado.
1: Pax, Aí, ó, pax, Não é mais fácil falar
0: pessoas? <risos>
1: Lá no marketing, a gente chama de audiência.
0: Boa. <risos> bom, bom, bom. cara não fazia ideia. Pax é pessoas. É. Muito bom. É, é bacana, é bacana. É, quando
1: manda um descritivo do evento,
2: assim, né? O local, aí Pax, 380.
1: Caraca. E, é certo dizer que o Pax aqui da agência é tipo 35, 40? Isso. Pax. É o nosso Pax.
2: É, Na verdade é uma terminologia usada para evento, né? Então, tipo assim.
1: É, é só vocês que sabem. Não, não. Só não, é gente,
2: gente, evento. não. Nesse evento vai ter tantas Pax, entendeu? Show. Ah, que massa. Quem conhece ideia. a
0: história tem outro significado, mas no caso do evento é pessoas mesmo.
1: Ah, tem outro? Tem. Ah, é?
0: Precisa no Google. Pax. Pax. <risos> é só para
1: entender anônimo ou normal? Alemão?
0: Não, Pax, Pax americana, Pax britânica, Pax... É, tem alguns Pax. Tu tá manjando uns Pax diferentes aí, né, <risos> cara. <risos> Gabi, teu termo. Manda para nós aí.
1: Cara, eu vou usar um termo aqui. Cara, é, é engraçado que tu tinha passado esse desafio ali para gente, né? Cara, o que eu vou colocar de termo? Porque o Otávio já, já ganhei. Ganhou. Não, o Grapp, ele. Numa conversa com ele, ele tem uns cinco termos. Né? É, é o cara que mais
0: usa termo diferente. <risos> Mas o
1: Otávio já participou de muita reunião. E a ideia é vocês. Tu soube o Pax, hein? Tá. soube o Otávio ganhou um ponto. Eu vou usar um termo que. é... que envolve, acho que um pouquinho todo mundo aqui, que é Angular. Angular? Angular. angular. Angular? Tipo, de angular?
0: Angular. Usa angular. a frase, porque de fato. Não... Uh...
2: Você sabe? Que se ah, usar mãe. uma frase vai ficar puxar,
1: muito mãe. óbvio é. você tá inventando palavras eu vou inventar um significado isso não existe agora. chuta uma coisa para eu chutar outra de frente
0: cara, não sei mas, mas como é que tu usaria no dia a dia o Angular, Angular
1: geralmente ele é cobrado numa proposta comercial da gente ah, eu quero que
0: utilize Angular peraí, Angular então, é um quem cobra? o cliente ou? o
1: cliente, ah é, eu quero que você desenvolva esse negócio aqui e eu quero em Angular
0: caralho, eu não sei o que é Angular
2: é a informação que vai na quina
1: do site ali no Angular <risos> não Tá merda. Não, mas eu vou aumentar a frase, então. Angular é um framework.
0: Ah, framework é a linguagem do site. Eu não sei nem o que é framework. Veja, dá uma dica. Framework é a linguagem do site, não é? É a tecnologia que
1: ele vai utilizar, vai utilizar. O framework é um template. Template, Flob. Meu, tem que cuidar muito com definir as coisas aqui, cara. Senão, os 35 views ali do nosso Mesa cast vai ser pessoas que estão assistindo. Não, mas Angular então não. Tem chute? Não. Tem chute? Desisto. Angular é uma é uma linguagem, é um framework de JavaScript. Ah, código. Que aí é uma linguagem de, ah, de programação. parabéns. <risos> Inclusive o Niville, esse simulador que a gente acabou de falar que é utiliza
0: Angular. Fechou. Legal. Parabéns Gabriel, oh, ganhou. Você já sabia que o Gabriel ganhou? bom. Qual é o meu prêmio? É.
1: Traz o prêmio. Vamos adotar tá, primeiro. A minha então é Kerning. Hum, Como?
0: Eu sei. Eu sei. Sabe? Eu Como que é? Kerning, Kerning. Mas é. foi boa. Kernin. é Kerning? não. Kerning.
1: Tinha a casa, a casa e o Kelvin, né? Uma, uma, uma série. Não? nada a ver com série. Não, tá bom. Você não sabe o que é Kerning? Sabe o que é Kerning? Eu sei o que é Kerning, Otávio. Putz, o que é um Kerning? Porque antes de eu me juntar ao grupo, já tive uma agência também ah, olha só, de comunicação. E, e aí tinha os caras lá que falavam essas coisas estranhas. E aí eu acho que Kerning é o um espaçamento entre as, tipo, as letras numa tipografia. Porra,
0: acertou. Acertou, miserável. Acertou, velho. É as letras, né? O espaçamento entre elas, você pode aumentar ou diminuir. E isso chama-se Kerning. Isso
2: não tá no Word lá no botão pra aumentar e diminuir?
0: Não sei, pode ser entre letras, talvez. No Word, não. Em português.
1: Ah, mas aí é... É o Line height Eu tenho mais um, então.
0: Eu tenho mais um, mais um. Esse tu não vai saber. Eu quero ver. Bora construir um monstro essa ideia? Que? É. Isso aí, não vai saber. Tu tinha que ter feito. A gente fez uma... A gente fez um... Teve uma ideia e a gente quer construir um monstro dela. Um monstro dela? Isso. Um monstro, calma. Cara, isso eu nunca escutei. Ó, a gente, a gente é... Vou falar a frase pra contextualizar. Um monstro dela. Fiz uma campanha, tá. tá? Pensamos aqui toda a campanha e a gente quer fazer um monstro dessa ideia. E aí, qual é? É tipo um raft? Raft? Rapt, é, um, o eu aprendi faz Rio? pouco tempo esse, esse termo. Rápido, porra. Hã? o cara falando. For... nada. É, que eu escutei os <risos> caras falando rápido. O Gabi Ráptinho. faz rápido. Se fosse... Uh... <risos>
1: É que eu tava falando pra galera que todos os meus briefings eu tenho que desenhar, né? Ai, o cara do digital que desenha faz um rafting. Aí eles falam, cara, não, não ah, chama-se de
0: rafting. Um Se
2: falasse isso pra mim, eu literalmente ia achar que teria que construir um monstro, então. Tá, não, 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 um, não faço ideia.
0: Tô, bora construir um monstro? Não. Você não. não quer fazer um monstro. Monstro é quando você faz um, um, a montagem de um vídeo usando banco, usando template, usando. Rascunho, hein? Mas aí usa hein?
2: essa linguagem de bora, construir,
1: tipo, descolar, de ah, assim? sim. Pô, tá ali, foi, montou a campanha. Pô, viu Fala pra vídeo... gente aí, Júlio, tu que tá coordenando todo o negócio aí. Porque... Vamos construir
0: um monstro? <risos> vídeo, Júlio, que tá aqui, né, produzindo tá pra a gente. Também conhecido como Júlio, vídeo. monstro. É, Júlio, quando a agência vai lá, chama long Longplay e fala pra construir um monstro. É isso? É essa montagem aí. Então é... Um... É
1: montagem, então é uma visualização do
0: cliente. Pré? Bom. Um aliframe? <risos> <Não>. <risos> Alguém tem mais algum termo? Tem mais um termo pra gente poder? Monsters né? seria mais legal. Monsters. É. Como é que seria? Tem mais algum termo pra Cara, gente poder? Cara, tem computar?
1: infinitos termos. é. mas o Angular foi difícil. Angular foi difícil, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é só saber. Essa é pra tu ganhar um pontinho, hein? Tá. O que é CPA? Ah, já. CPA,
2: irmão. O que é o um CPA? Copa.
0: <risos> Não sei. Custo por aquisição. Custo Acertei, por... né? Pelo menos não tá em
2: inglês, né? Como alguns... <risos> Te dei
0: um pontinho agora. Hein? Algumas assistindo. agências. Bom, pessoal, acho que deu nosso tempo. É, agradecer a Long Play pela produção, pela parceria, pela Uhul. paciência. Com o roteiro de Manuela Roberto Soares. Boa, Manu! <risos> e, é... O Raft foi ela que mandou falar. O Raft foi ela que mandou falar? Isso. Perfeito. A gente agradece a atenção de todos vocês que ficaram pacientemente ouvindo a gente por 30 minutos. Talvez seja o último episódio, então não dá pra gente falar até depois, né? Mas a gente agradecer aí toda essa parceria. Ah, agradecer a vocês que são pessoas extraordinárias, que estão aí comigo já há muito tempo construindo tudo isso. E quem sabe a gente tenha sorte de ter 10 inscritos no nosso canal, que poderia incentivar para um próximo episódio. Cara,
1: se não tiver 10 inscritos, o pau vai pegar na gente.
0: <risos> <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Então, muito obrigado. Até breve ou não. <risos>